0: 넷째 날 11월 30일 수요일 육체를 떠난 영혼들로 가득한 천국 비록 개신 교신자들은 연옥을 받아들이지 않지만 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 죽은 의인의 영혼들이 이미 하나님이 계신 천국에 가 있다고 믿는다. 어떤 이들은 그 영혼들이 육체를 떠난 영들이라고 주장한다. 또 어떤 사람들은 그들이 육체를 떠난 영들이기는 하지만 변화된 영광의 몸을 입은 자들이라고 믿는다. 죽었으나 살아있는 자들의 형이상학적 상태가 어떻든 간에 이 이론들은 죽은 자의 최후의 부활과 심판에 대한 성경의 교리와 조화되지 않는다. 의인들의 영혼이 이미 천국을 누리고 있다면 부활과 심판이 왜 존재하겠는가. 사도행전 2장 29절 34절 35절 고린도전서 15장 16에서 18절을 읽어보라. 이 구절들은 죽은 자의 상태와 부활을 기다리는 자들에 대해 무엇을 알려주는가. 성경은 이미 하늘에 있는 모든 사람들이 에녹이나 엘리아처럼 살아서 그곳으로 갔거나 모세나 그리스도와 함께 일어났던 사람들처럼 죽은 자 가운데서 부활했다고 가르친다. 앞서 살펴보았듯이 재단 아래에서 하나님께 그들의 피를 갚아달라고 큰 소리로 외치는 영혼들은 정의에 대한 비유일 뿐 영혼불멸을 증명하는 것이 아니다. 재단 아래서 외치는 영혼들의 소리는 하늘의 영원한 보상을 즐기고 있는 것처럼 들리지 않는다. 실제로 무덤은 무의식적 상태에서 마지막 부활을 기다리고 있는 죽은 자들의 안식처이고 부활의 날에 그들의 의식이 비로소 회복될 것이다. 의로운 자들을 포함해 죽은 자들 중 어느 누구도 마지막 부활에서 그들의 육체와 재결합되기를 끈기 있게 기다리며 하늘을 떠도는 육체를 떠난 영이 아니다. 또한 그리스도 안에서 죽은 자들이 각자 죽음 이래로 계속 천국을 누리고 있다면 바울은 왜 고린도전서 15장 18절에서 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도 안에서 잠자는 자도 망했다고 말했겠는가. 죽은 의인들이 죽은 직후 영원한 보상으로 천국으로 올라간다는 잘못된 가르침은 예수님께서 재림하실때 죽은 자들이 부활하게 될 것이라는 신약 성경의 중심적이고 핵심적인 교리와 완전히 배치된다. 그럼에도 불구하고 특히 장례식에서 늘이 잘못된 주장을 듣게 된다. 교훈입니다. 육체와 분리된 영혼이 먼저 들어가는 천국은 없다. 모든 죽은 자들은 무의식 상태에서 무덤에서 쉬다가 부활의 날에 비로소 의식을 회복하게 될 것이다. 묵상 고린도전서 15장 16에서 20절을 다시 한번 읽고 깊이 묵상해 보십시오. 우리가 끝까지 붙잡아야 하는 소망은 무엇입니까? 적용 죽은 자들은 땅속에 잠들어 마침내 고통 없는 참된 쉼을 경험하게 됩니다. 죽음이 오히려 좋은 소식이 될수 있는 것입니다. 이 사실을 아직 모르고 있는 사람들이 이 진리를 이해하도록 어떻게 도울 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 영혼에 대한 잘못된 이해 만일 모든 사람들의 영혼이 죽는 시간에 하늘로 직접 가는 것이 사실이라면 우리는 살아있는 것보다 죽는 것이 더 좋을 것이다. 많은 사람들이 이와 같은 신조에 의하여 스스로 생명을 끊게 되었다. 곤란과 범민과 실망으로 마음이 눌릴 때 자기의 가냘픈 생명의 줄을 끊어버리고 영원한 세계의 복락을 향하여 날아가는 것은 매우 쉬운 일인 것처럼 보인다. 각시대 대쟁투 539 예수님을 진심으로 믿는 자들에게 죽음마저도 축복이 될수 있음을 가르쳐 주시니 감사합니다. 이 땅에서의 삶을 다한 후 주님 품에 편히 쉬다가 영광스러운 재림의 날 우리를 데리러 오시는 예수님을 꼭 만날 수 있게 도와주시옵소서.
1: 말씀 사무엘상 17장 45절로 49절입니다 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 내 머리를 베고 블레셋 군대의 시체로 오늘날 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라 전쟁은 여호와께서 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람에게로 마주 그 항우를 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 취하여 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 치매 돌이 그 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. 골리앗을 보고 떨고 계십니까? 라는 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다 어릴 때부터 교회를 다닌 사람은 다윗과 골리앗 이야기는 너무나 많이 들은 이야기여 또 귀에 익숙한 내용이라고 생각합니다 이 이야기는 언제 들어도 통쾌하고 신이 납니다 어떻게 작은 소년이 그 거대한 장군을 물맷돌몇 개로 쓰러뜨릴수 있었을까 어렸을 때는 다윗이 돌팔매질을 잘해서 쓰러뜨린 줄 알았는데 나중에 알고 보니 기술보다는 하나님이 함께 하심이 있었기 때문이었음을 알게 되었습니다 이스라엘에게 있어서 블레셋은 언제나 대단히 위협적인 존재였습니다 이스라엘과 블레셋은 숙명적인 숙적 관계였습니다 이 사건의 배경도 전쟁 중에 일어난 일이었습니다 블레셋은 이스라엘과 블레셋 양쪽에서 한 사람씩 나와서 싸울 것을 제안했습니다 그래서 블레셋에서는 장수 골리앗이 나왔는데 그의 키가 6규빗 한뼘입니다 키가 한 280cm 이상입니다 갑옷의 무게가 58kg, 창날 무게가 7kg나 됩니다 그런데 누가? 그 앞에 감히 나가서 싸울 수가 있겠습니까 그래서 이스라엘에서는 40일간 싸울 장수가 없어서 그만 쳐다만 보고 있었습니다 이러한 위기 때 소년 다윗이 등장한 것입니다 다윗은 아버지의 심부름으로 왔다가 그러한 형편을 보게 되었습니다 다윗은 골리아시 하나님을 욕하는 것을 보고 들었습니다. 그리고 사울과 모든 군인들이 그 하나님을 욕하는 골리앗을 보고도 그냥 속수무책으로 있는 모습을 보고 분노를 느꼈습니다. 하나님이 지독하게 욕을 당하고 있는데도 이스라엘 병사들은 바라만 보고 있는 것입니다. 그래서 다윗이 자청해서 사울 앞으로 나가서는 내가 나가 싸우겠습니다. 겁 없이 말하는 것입니다 여기서 우리가 풀어야 할한 문제가 몇 가지 있다고 생각합니다 과연 그때 다윗은 무슨 마음으로 싸우겠다고 골리앗 앞으로 나갔을까 또 다윗은 무엇을 보았기에 그런 용기가 우러났을까 하는 것입니다 첫째입니다 이 전쟁은 하나님께 속한 전쟁이었다고 하는 것입니다 다윗은 전쟁터에 와서 그것을 금방 알아차렸습니다 와보니 앞에 장대 같은 골리앗이 서서 소리치고 있었습니다 그 소리의 사우를 비롯해서 모든 병사들이 휘죽은 듯 듣고만 있는 것입니다 그런데 그 모습을 보고 다윗은 자신이 싸우겠다고 자칭하고 나선 것입니다 그러면, 그때 다윗은 무엇을 본 것일까요? 다윗의 눈에는 거대한 골리앗이 보인 것이 아니고, 골리앗이 서 있는 그 너머에 계신 하나님을 보았다는 사실입니다. 그리고 다윗은 그때 골리앗의 칼을 본 것이 아니고, 그 골리앗 너머에 하나님의 손에 들렸던 예리한 성령의 검을 본 것입니다 그러니까 사울과 군인들 모두가 골리앗을 보고 두려워하고 떨고 있었지만 다윗만이 그 너머에 계시는 하나님의 전능하심을 보게 된 것입니다 이것이 다윗으로 하여금 골리앗을 두려워하지 않게 만든 이유인 것입니다. 여러분 믿음이 무엇입니까? 믿음은 오늘의 현실 너머에 있는 하나님의 임재를 보는 눈 이것이 믿음이라고 생각합니다. 그래서 성경에서 믿음은 바라는 것들의 실상이 실상이여 보지 못하는 것들의 증거라고 했습니다. 진정한 신앙이라면 권리한 너머를 볼수 있어야 하는 것입니다 그 너머를 보지 못하면 세상 사람들과 똑같은 것입니다 일반인들이 보는 것은 현실뿐입니다 현실만 보게 되면 신앙은 때로 비합리적인 것이요 사치스러운 것이 되고 맙니다 그렇게 되면 신앙은 아무런 능력을 발휘하지 못합니다 그리고 현실은 언제나 사람으로 하여금 낙심하게 하고 두렵게 하고 용기를 잃게 만드는 것입니다 사울과 이스라엘 병사들이 모두 그 현실만 바라보았기 때문에 용기가 꺾었고 두려움이 더 커졌던 것입니다 모세가 눈앞에서 넘실거리는 홍해 물결만 바라보았더라면 모세는 홍해를 건너지 못하고 그 자리에서 그냥 주저앉고 말았을 것입니다 그런데 다윗은 그 너머를 보았던 것입니다 이 전쟁은 하나님께 속한 전쟁이다라고 바라보는 인식이 다윗에게 있었던 것입니다 그래서 그 상황에서 앞으로 나아간 것입니다 이것이 믿음 있는 사람이고 하나님과 동행하는 사람의 태도인 것입니다. 일반 사람들은 이런 손길을 보지 못합니다. 문제 앞에서 절망하고 쩔쩔매고 낙심하는 이유입니다. 그러나 신앙인은 그 배후에서 하나님이 역사하시는 손길을 볼수 있어야 합니다. 이것이 믿음이 있어 다윗은 골리아스에게 나아갈 수 있었던 것입니다. 그때 골리앗은 어린 소년이 오니까 방심했을 것입니다. 방심하면 그것이 장소 아니라 그 누구도 넘어지게 되어 있습니다. 그때 다윗이 맹수를 줬던 힘으로 돌을 던졌을 때 정확하게 돌이 골리앗의 이마에 적중해서 박혔습니다. 그래서 그날의 싸움은 다윗이 완승을 했던 것입니다. 여러분은 그 순간 골리앗 진영을 한번 생각해 보았습니까? 얼마나 황당해서 허둥지둥 모두 도망갔겠습니까? 그리고 이스라엘 진영을 한번 생각해 보십시오. 그다음 얼마나 사기 충천했겠습니까? 우리는 언제나 저 배후에서 역사하시는 하나님의 손길을 볼수 있어야 합니다. 이것이 신앙인의 안목인 것입니다. 현실은 언제나 과장되게 보이기 마련입니다. 그래서 현실을 보고 낙심하고 넘어지고 실패하는 것입니다. 여러분은 현실을 보고 떨고 낙심하며 사는 현실주의자입니까? 아니면 그 너머에 계시는 하나님을 보고 사는 신앙인입니까? 여러분, 이 세상의 주관자는 하나님이시라는 사실을 믿으십니까? 그분의 손안에 모든 것이 있다는 사실을 믿으십니까? 여러분의 모든 것도 하나님의 손바닥에 새겨져 있다는 사실을 믿으십니까? 그렇다면 모든 것은 이미 끝난 것입니다. 승리는 하나님 편에 있는 것입니다 그것을 믿음으로 받아들이기만 하면 되는 것입니다 그러한 믿음을 여러분 모두가 소유하시기를 간절히 바랍니다 둘째입니다 하나님이 함께 해주심을 많은 경험들을 갖고 있었다는 것입니다 하나님이 함께 해주셨다는 그 과거의 많은 경험들을 쌓고 갖고 있었습니다 싸워보지 않은 사람은 앞에 크든 작든 적이 나타나면 먼저 두려움부터 갖게 되는 법입니다 군대에 다녀오지 않은 젊은이는 군대 이야기만 나오면 겁부터 냅니다 경험은 이렇게 중요한 것입니다 경험은 때로 자신감을 주고 흥미를 더해줍니다 지금 사울과 병사들은 권리암만 보고도 질려있습니다 떨고 있는 것입니다. 골리앗이 너무 크게 보였습니다. 도저히 상대할 수가 없는 것처럼 보였습니다. 그래서 속수무책으로 40일째 대치만 하고 있는 것입니다. 그런데 다윗은 골리앗이 대수롭게 생각되지 않았다는 사실입니다. 왜냐하면 다윗은 지금까지 양대를 치면서 골리앗보다 더 힘센 맹수들과 강도들을 물리친 경험이 여러 번 있었기 때문입니다. 죽을 고비도 여러 번 경험했습니다. 위험에 처한 경험도 여러 번 있었습니다. 그러나 그때마다 하나님께서는 소년 다윗에게 담대함과 용기를 주셨고 늘그 위기와 위험으로부터 이길 수 있게 해 주셨습니다. 하나님이 함께해 주신 경험들이 축적되었던 것입니다 그 경험들이 오늘 저 사람 정도면 이물맷돌로도 충분하다 하는 자신감과 믿음을 주었던 것입니다 다윗은 저 골리안 너머에 계신 하나님의 도우심의 손길을 확신하는 믿음이 있었던 것입니다 그렇게 되니 두려움은커녕 자신감에 넘쳐 있었습니다 그래서 자신 만만하게 골리아 세계로 나아갈 수 있었던 것입니다 아마 속으로 너잘 만났다 하는 생각도 들었을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 믿음이 무엇입니까? 바로 이것이 믿음이라고 생각합니다 이런 믿음 안에서 하나님이 함께해 주셨다는 경험이라는 것은 배나 더 강한 힘을 제공해 주는 것입니다. 세상의 만사형통만이 좋은 것이 아닙니다. 만사형통만이 좋은 것이라면 하나님은 성도들에게 그것만 주실 것입니다. 그러나 하나님은 때로 고난도 실패도 아픔도 허락하시는 것입니다. 그것을 통해서 믿음을 키워나가고 하나님이 함께 하셨다는 증거를 가질 수 있기 때문입니다 영하 20도에서 생활해 본 사람은 훈련이 되어 영하 10도만 되어도 날씨가 많이 풀렸구만 하고 말할 것입니다 또 섭씨 40도에서 생활해 본 사람은 섭씨 30도만 되어도 이젠 제법 찬바람이 분해라고 말합니다 그런데 영상 5도에서 살아가던 사람에게는 영하 1도만 내려가도 난리 법석을 부릴 것입니다. 이것이 경험과 연단이 주는 은혜이고 축복인 것입니다. 하나님은 그 많은 사람들 가운데서 다윗을 택하셔서 이스라엘 백성을 맡기셨습니까? 왜 그렇게 하셨습니까? 다윗은 저 너머에서 움직이는 하나님의 손길을 보는 믿음의 안목이 있었던 것입니다. 그리고 양떼를 지키면서 하나님이 늘 함께해 주시는 경험을 갖고 있었습니다. 믿음을 키워 나갔던 것입니다. 목사와 복음 교육자에게 보내는 권면 31페이지에는 이렇게 기록합니다. 현재 우리가 서 있는 지점에 이르기까지 걸어온 모든 전진의 발걸음을 되돌아보며 과거를 회고할 때 나는 하나님을 찬양하라고 말할 수 있다 하나님께서 이루신 일들을 바라볼 때 나는 놀라움으로 가득 차게 되며 인도자 대신 그리스도를 신뢰하게 된다 우린 주님께서 우리를 인도해 오신 길을 잊어버리는 것 외에는 미래에 대하여 두려워할 것이 아무것도 없다 만일 우리가 주님을 신뢰한다면 우리는 지금 강한 백성이다 지금까지 여러분을 인도하신 하나님의 손길을 결코 잊지 마시기를 바랍니다 그래도 미래도 걱정하지 마십시오 미래에 대하여 걱정하고 불안해하는 것은 모두 믿음 없는 사람들이 하는 것입니다 그러므로 날마다 믿음으로 살아가시기를 바랍니다 셋째입니다 오늘날 우리 앞에 서 있는 골리아스는 그럼 무엇입니까? 골리앗은 다위시대에만 있었던 것은 아닙니다 골리앗은 오늘 나에게도 있고 여러분에게도 있습니다 그렇다면 오늘 우리의 골리앗이 무엇입니까? 내일이 두렵고 걱정이 되십니까? 암이라도 생기면 어떻게 할까 걱정되십니까? 살기가 어렵다는데 잠도 안 오고 불안해하십니까? 그것이 여러분의 권리하십니까? 이 정도의 권리하시라면 불안해하고 떨 필요가 없습니다 코로나19는 종식될 것 같지 않습니다 함께 살아야 할것 같습니다 세계 각국의 코로나로 인해 정상적인 것들이 비정상적인 것들로 바뀌고 말았습니다 확진자, 위증자, 사망자는 점점 더들어만 갑니다. 시장 경제는 점점 나빠져서 불안하고 걱정스럽습니다. 날씨는 추워지는데 집안 경제 사정도 걱정되고 초조합니다 안정된 직장도 가져야 되는데 잘 안됩니다. 좋은 학교도 가야 하는데 그것도 여의치 않습니다. 하루하루 살아가기가 바늘방설입니다. 그래서 안절부절하며 근근히 하루를 살아갑니다 그것이 여러분의 권리아십니까? 여기서 우리는 다윗을 다시 한번 생각해 보십시다 다윗은 자기 앞에 서 있는 골리아쯤은 문제가 되지 않았습니다 겁먹지도 않았습니다 떨지도 않았습니다 다만 골리앗 너머에 계시는 하나님의 손길을 본 것입니다. 그래서 그는 담대하게 외쳤습니다. 너는 창과 검을 가지고 오지만 나는 만군의 하나님의 이름으로 나간다. 이 용기는 타윗이 골리앗 너머에서 골리앗보다 더 크신 하나님을 보았기 때문에 나오는 용기였습니다. 그리고 다윗은 무엇보다도 이 전쟁은 하나님께로부터 주어졌다는 것을 확신했습니다. 이 백성에게 그리고 이방인들에게 하나님이 살아계심을 보이시기 위해서 주어진 전쟁이라는 것을 알았습니다. 그래서 다윗은 46절에서 이렇게 말합니다. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅에 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하리라. 다윗은 하나님께서 틀림없이 이기게 해 주실 줄 믿었습니다. 그러니까 다윗이 담대하게 나갈 수 있었던 것입니다. 그것을 보지 못했다면 다윗신들 무슨 힘으로 그렇게 나아갔겠습니까 그렇다면 오늘 우리에게 무엇이 문제일까요 그것은 우리들이 너무 현실을 보고 겁먹고 낙심하고 한탄만 하고 있다는 것입니다 두려워할 필요가 없는 것입니다 하나님은 나의 인생의 주인이 되십니다 그리고 그 하나님은 나의 암담한 현실 속에서도 언제나 함께해 주시는 분이십니다 그 하나님을 절대로 과소평가하지 마십시오 그리고 적을 과대평가하지도 마십시오 하나님을 믿고 다윗처럼 나아간다면 홀리하은 작게 보일 것이고 사울처럼 현실만 보고 계산만 하다 보면 골리앗은 더욱더 크게 보일 것이요. 곱쟁이처럼 주저한것말 것입니다. 이 말씀을 기억하십시오. 시편 18편 2절에는 여호와는 나의 반석이시요. 나의 요새시요 나를 건지시는 자시요. 나의 하나님이시요. 나의 피할 바위시요. 나의 방패시오, 나의 구원의 뿌리시오, 나의 산성이시로다. 내 앞에 자주 찾아오는 골리앗을 보고 두려워 떨지 마시기를 바랍니다. 왜냐? 하나님이 계시지 않습니까? 왜 움츠러들고 자신 없어 하십니까? 내 속에 있는 믿음을 끄집어내요. 용기 있게 나가십시오 나를 보지 말고 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보고 나가시기를 바랍니다 만왕의왕이시요 우주의 주인이신 하나님이 나의 아버지가 아니십니까 이런 분이 나의 아버지인데 무엇이 두렵고 떨린단 말입니까 두려움의 자리에서 이젠 일어나십시오. 낙심과 불안의 자리를 털어버리고 지금 일어나십시오. 그리고 골리앗을 향하여 나아가십시오. 그러면 하나님께서 만들어 놓으신 승리를 맛보게 될줄 믿습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 남부와 북부 영국은 우리나라의 현실적으로 약한 상태를 이용하여 전쟁을 하는 것이 최선의 길인지 아닌지 알고자 연구 중에 있다 그 나라는 사태를 예의주시하고 있으며 다른 나라들의 의중을 떠보고 있다 영국은 해외에서 전쟁을 시작할 것 같으면 국내가 약해지고 다른 나라들이 그의 약화된 상태를 이용하지 않을까 두려워한다 다른 나라들은 조용하지만 전쟁을 위하여 적극적으로 준비하고 있다 그리하여 영국이 우리나라와 전쟁을 하기를 바라고 있다 그렇게 되면 그들은 영국이 과거에 그들을 이용하고 그들에게 불이하게 한 것을 보수할 기회를 가질 수 있기 때문이다 여왕의 국민들 중 일부는 그들의 멍해를 깨뜨릴 기회를 얻고자 기다리고 있다 그러나 영국은 이익이 된다고 생각하면 한순간도 주저하지 않고 자신의 힘을 발휘하여 우리나라를 굴복시킬 기회를 이용할 것이다. 영국이 전쟁을 선포하면 모든 나라들은 각자의 이익을 위하여 개입할 것이다. 그리하여 전반적인 전쟁, 곧 전반적인 혼란이 야기될 것이다. 영국은 반역을 진압시키기 위하여 노력하고 있는 자들 사이에 존재하는 여러 다른 의견들을 잘한다. 그 나라는 우리 정부의 난처한 상태를 잘 알고 있다. 그 나라는 이 전쟁의 과정, 곧 누리고 무능한 이동, 우리 군대의 무력한 상태, 우리나라의 파멸적인 지출 등을 두려움으로 보았다. 우리 정부의 무력한 상태는 다른 나라들 앞에 완전히 공개되어 있다. 그러므로 그 나라들은 군주 정치가 아니기 때문에 이렇다는 결론을 내리고 그들은 그들 자신의 정치를 자랑스럽게 여기는 한편 어떤 나라들은 동정의 마음으로 다른 나라들은 멸시하는 태도로 한때 그들이 지상에서 가장 강력한 나라로 인정해온 우리나라를 멸시하게 된다. 만일 우리나라가 연합을 유지했을 것 같으면 힘을 소유하였을 것이다. 그러나 나누어졌기 때문에 망하지 않을 수 없는 형편이다. 큰 고난이 다가옴. 나는 우리가 지금껏 목격한 어떤 고난보다 더큰 고난을 이 땅에서 보았다. 나는 고통의 신음소리와 부르짖음을 듣고 많은 무리들이 치열한 전쟁 중에 있는 것을 보았다. 나는 대포가 터지는 소리, 무기가 부딪히는 소리, 백병전의 함성, 죽어가는 자들의 신음소리와 기도를 들었다. 땅은 부상당한 자들과 죽은 자들로 덮여 있었다. 나는 황폐하고 절망에 빠진 가성들과 많은 진에서 무서운 궁핍을 보았다. 지금도 여전히 많은 가정이 궁핍한 중에 있다 그러나 이런 일은 증가할 것이다 많은 사람들의 얼굴은 수척하고 창백해 보이고 굶주림에 괴로운 듯했다 나는 하나님의 백성들이 그리소인의 우정과 사랑의 줄로 굳게 연합되어 있어야 할 것을 보았다 이와 같은 우리의 국가적 재난의 때에 있어서 하나님만이 우리의 방패와 힘이 되실 것이다. 하나님의 백성들은 깨어야 한다. 진리를 전파하는 그들의 기회는 잘 이용되어야 한다. 왜냐하면 그 기회들은 오래가지 않을 것이기 때문이다. 나는 이 땅에서 고통과 혼란과 기근을 보았다. 사탄은 지금 하나님의 백성들을 무활동의 상태로 붙들어두어 진리를 전파하는 일에 있어서 그들의 몫을 담당하지 못하게 하고자 애쓰고 있다. 그리하면 그들은 마침내 저울에 달려서 부족함이 나타나게 될 것이기 때문이다. 하나님의 백성들은 경고를 받고 시대의 징조를 분별해야 한다. 그리스의 도 오심을 알려주는 징조들은 너무도 분명하여 의심할 여지가 없다. 그러므로 이런 점으로 볼 때, 진리를 믿노라고 공언하는 모든 자들은 산 전도자가 되어야 한다. 하나님께서는 설교자들과 백성들을 막론하고 모두 깨어있도록 호소하신다. 온 하늘은 분주히 활동하고 있다. 지상 역사의 장면들은 신속히 맞춰가고 있다. 우리는 마지막 때의 위기에 처해 있다. 더큰 위기가 우리 앞에 놓여있지만 우리는 여전히 깨어있지 않다. 하나님의 사업에 이처럼 활동과 열성이 부족한 것은 무서운 일이다. 이 죽음의 마비 상태는 사탄에게서 온 것이다. 그는 헌신하지 않은 안식일 준수자들의 마음을 지배하여 그들이 서로 질투하고 결점을 찾고 비난하게 한다. 마음들을 분리시켜 하나님의 종들의 영향력과 힘과 활동이 헌신하지 못한 안식일 준수자들에게 바쳐지게 하고 불신자들에게 진리를 전하는 일에 사용되어야 할 그들의 귀중한 시간이 사소한 분리를 해결하는 데 쓰여지게 하는 것이 사탄의 특별한 일이다. 나는 하나님의 백성들이 어떤 변화가 이루어지기를 곧 그들을 사로잡을 강력한 힘이 나타나기를 기다리고 있는 것을 보았다. 그러나 그들이 잘못을 범하고 있기 때문에 그들은 실망을 당할 것이다. 그들은 활동하고 스스로 사업을 붙들고 그들 스스로를 진정으로 알기 위하여 하나님께 열렬하게 부르짖어야 한다. 우리 앞에 지나가는 장면들은 우리를 각성시켜 진리를 듣는 모든 사람들의 마음 속에 그 진리를 새기도록 강요하기에 충분할 만큼 중요한 것들이다. 세상의 곡식은 거의 익어가고 있다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 전도서 2장 22절의 말씀을 읽겠습니다 사람이 해 아래서 수고하는 모든 수고와 마음에 애쓰는 것으로 소득이 무엇이랴 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 헛되도다 사람이 먹고 마시며 수고하는 가운데에서 심령으로 낙을 누리게 하는 것보다 나은 것이 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나는 것이로다 먹고 즐거워하는 일에 누가 나보다 승하리야 하나님이 그 기뻐하시는 자에게는 지혜와 지식과 희락을 주시나 죄인에게는 노고를 주시고 저로 모아 사키야사 하나님을 기뻐하는 자에게 주게 하시나니 이것도 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다 인도의 신이었던 타고로는 말하기를 쾌락은 이슬방울같이 덧없어서 웃는 동안에 모두 없어져 버린다 이렇게 말했습니다. 또 의학의 아버지라 불리우는 히포크라테스도 말하기를 모든 풍요 가운데에도 부족은 있다 이렇게 말했습니다. 잭슨이라는 사람은 말하기를 죽음이 올 때에는 연령도 업적도 고려하지 않는다. 죽음은 병자도 강자도 부자도 가난한 자도 가리지 않으며 그러기 때문에 우리는 죽음에 대비하여 살기를 배워야 한다 이렇게 말했습니다 이 모든 말들을 종합해보면 결국은 솔로몬의 말과 일치합니다 헛되다는 것입니다 솔로몬은 그동안 전도서 1장과 2장을 통해서 우리가 이 땅에서 수고하는 모든 것들이 얼마나 허무한 것인지를 이야기하고 또 이야기했습니다 그런데 그랬던 솔로몬이 이장의 후반부에서는 헤아래 수고하는 허무한 인생들이 그러한 허물을 극복할 수 있는 가능성을 제시하고 있습니다. 한마디로 탈출구가 있다는 것입니다. 여러분 탈출구가 있다는 것은 얼마나 기쁘고 반가운 일입니까? 캄캄한 터널 같은 세상을 살아가는 사람들, 허무함으로 인하여 가슴을 치는 사람에게 드디어 어두움의 끝이 보인다는 것. 밝은 빛이 보인다는 것은 얼마나 즐거운 일입니까? 형에서의 죽음의 그림자가 무섭게 야곱을 추격해올 때 그래서 며칠 동안 먹지도 자지도 못하면서 도망길 올랐던 그 야곱이 자신의 모든 것을 포기하고 이름 없는 어느 광야 돌짝밭에 쓰러지듯 누웠을때 꿈에 찾아오셔서 하늘 사닥다리를 보여주시고 야곱의 인생 모두를 하나님이 책임지시겠다는 그 말에 야곱이 얼마나 힘을 얻었습니까? 그런데 그동안 계속해서 헛되다만 열쳤던 솔로몬이 이젠 드디어 그 헛된 것에서 우리의 탈출구가 있다고 말하고 있는 것입니다. 솔로몬은 본문에서 말했습니다. 사람이 먹고 마시며 수고하는 가운데에서 심령으로 낙을 누리게 하는 것보다 나는 것이 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나는 것이로다. 이 말을 정확히 이해하자면 인생의 참다운 가치와 행복의 근원을 하나님께 두는 순간 헛된 삶은 사라진다는 것입니다. 즉 신본주의의 삶을 사는 것이 중요하다는 것입니다. 그런데 사람들은 신본주의의 삶보다는 인본주의의 삶에 얽매였기 때문에 하루하루가 고단하고 결국은 헛된 삶을 살아가게 된다는 것입니다. 여기 재미있는 이야기 한 토막이 있습니다. 사람이 똑같은 일을 하면서도 어떤 마음으로 일을 하느냐에 따라 그가 행복할 수도 있고 아니면 무의미한 일들이 될수 있다는 것을 알려주는 이야기입니다. 솔로몬 왕이 하루는 성전 건축하는 현장을 방문하게 되었습니다. 수많은 사람들이 자신들에게 주어진 일에 열심을 타고 있었습니다. 그런데 한 곳에 들렀더니 인부 한 사람이 마지 못해서 망치질을 하는 모습을 보게 되었습니다 그래서 솔몬이 물었습니다 자네는 어찌하여 그렇게 마지못해 망치질을 하고 있는가 그랬더니 인부가 대답했습니다 예, 저는 배운 것도 없고 할줄 아는 것이라곤 망치질 하는 것밖에 없으니 이거라도 해야 입에 풀칠을 할수 있지 않겠습니까 그래서 어쩔 수 없이 이렇게 망치질을 하고 있습니다 그리고는 계속해서 영혼 없는 망치질을 해댔습니다. 그런데요. 얼마쯤 가다가 이번에는 콧노래를 흥얼거리는 한일꾼을 만나게 되었습니다. 얼굴에는 웃음이 가득하고 망치질에는 힘이 썼습니다. 그래서 솔머니이 물었습니다. 이보게, 자네는 일이 힘들지 않은가? 그런데 어찌하여 노래를 부르며 흥겹게 일을 하고 있는가? 그러자 그가 대답했습니다. "왜요? 왜 그러는 지 아십니까? 저는 하루하루가 너무도 즐겁고 행복해서 미칠 지경입니다. 나는 지금 하나님의 성전을 내 손으로 만들어 가고 있다는 자부심이 대단히 많습니다. 내가 쌓는 벽돌 한 장, 세우는 기둥 하나하나가 모두 하나님의 집을 짓는 일이거든요. 그러니 어찌... 기쁘지 않겠습니까? 그런데 그는 계속하여 혼노래를 부르고 즐거운 마음으로 망치질을 하고 있었습니다. 그렇습니다. 똑같은 일을 하면서도 어째하여한 사람은 기쁨으로 가득 찼고어째하여한 사람은 마지 못해서 망치질을 하고 있는 것입니까? 그것은 바로 하나님께 속한 사람은 어떠한 악조건 속에서도 행복과 기쁨을 찾을 수 있지만 사람 자신의 일을 할 때에는 진정한 행복과 기쁨이 존재하지 않는다는 것입니다. 솔로몬은 전도서 2장 25절에서 이렇게 말했습니다. "먹고 마시는 일에 누가 나보다 승하리야. 여러분, 여러분이 지금까지 이 땅에서 태어나 먹어본 음식 중에 가장 기억에 남고 맛있고 비싼 음식이 있다면, 무엇입니까? 어떤 집에서 가장 행복한 삶을 살았으며 잠을 자본 적이 있습니까? 하지만 여러분이나 제가 아무리 비싸고 맛있는 음식을 먹어보았다 한들 좋은 집에서 잠을 자보았다 한들 솔로몬보다 더 나은 음식을 먹어볼 수 있겠습니까? 더 좋은 집에서 자볼 수 있겠습니까? 솔로몬은 이 땅의 사람들이 감히 상상도 할수 없는 음식들을 먹고 상상도 할수 없는 집에서 잠을 잤습니다. 그는 평상시에 그렇게 먹고 잠을 잤습니다. 그래서 그는 자신있게 말하기를 먹고 즐거워한들 누가 나보다 승하랴 이렇게 물어보는 것입니다. 그런데 자신이 그렇게 먹어보았지만 헛되더라는 것이지요. 자보았지만 헛되더라는 것이지요. 몸무게만 늘어가고 뱃살만 늘어지고 숨이 차오르더라는 것이지요. 이것도 진정한 기쁨이 되지 못하더라는 것이지요. 그러면서 내린 결론이 전도서 2장 26절 하나님이 그 기뻐하시는 자에게는 지혜와 지식과 희락을 주시나 죄인에게는 노고를 주시고 저로 모아 싹해하사 하나님을 기뻐하는 자에게 주게 하시나니 하고 말했습니다. 그렇습니다. 이 땅의 사람들, 하나님이 아닌 자신의 행복과 쾌락을 위해 사는 사람들은 결국 하나님을 위해 사는 사람들이 누리는 행복과 쾌락을 결코 넘지 못한다는 것이지요. 그러니 진정한 행복과 쾌락을 누리기 원한다면 헛된 인생의 삶을 살지 않게 되기를 원한다면 참된 행복이 근원되시는 하나님께 돌아오는 것이 오늘 솔로몬의 교훈입니다. 우리 모두 솔로몬의 이 교훈을 따라 그렇게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.